0: Como yo iba por el ejército, siempre se, se, se dice que es la unidad más austral del ejército. Pero las funciones y la, las obligaciones son las mismas. Uh -huh. Un día en la Antártica, de partida, uno se levanta en la mañana y la escenografía cambia todos los días. Porque uno mira hacia el mar y todos los días hay que ver diferente. La temperatura podría ser agradable, a pesar de que es temperatura bajísima, pueden haber menos 10, menos 15, pero uno prácticamente nunca se acostumbra y aparte que va con el vestuario adecuado. Y lo otro que el ambiente, el aire, espectacular. El oxígeno que se respira allá, se siente. Obviamente todo también depende de la horas de luz. Cambia mucho lo que es verano a invierno, mucho, mucho, mucho. Claro, en el verano, por ejemplo, eh, eran las 4 de la mañana y el sol lo teníamos como si fuera aquí en Santiago Mediodía, clavado.
1: Gustavo Riquelme vivió en dos oportunidades en el llamado Continente Blanco en los años 2000 y 2006. Era integrante de la dotación antártica del ejército y su labor especializada en mecánica de motores. Consistía en sumarse al apoyo logístico que se entregaba a los grupos de científicos que transitaban por esa zona. Esto relató en conversación con Radio Universidad de Chile, independiente que se marcara presencia.
0: Claro, y de repente igual como que tuve ese, ese río de estrellas, y esa vía láctea que se ve, pero precioso. Y lo que sí también te llama la atención es el cambio de tiempo atmosférico. Tú puedes tener, eh, de, por ejemplo, tú sales en la noche un cielo estrellado espectacular, limpio, 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 limpio. Pasan un par de minutos y empieza a entrar nubosidad. Y de repente se, se nubla y empieza a nevar. Totalmente diferente. Y el viento, cuando hay tormenta de viento en invierno, es cosa seria. Nosotros llegamos a tener viento de más de 200 kilómetros por hora.
1: En el 2000, solo podía conversar media hora en una caseta y por teléfono con su familia. Mientras con el avance de la tecnología, en 2006, los diálogos fueron acompañados por imágenes a través de las cámaras e internet. Esta mejora en el equipamiento también se reflejó en una mayor presencia de investigadores.
0: Y lo que pasa es que, a diferencia del primer año, nosotros tuvimos más movimientos científicos e inclusive también llegaron, no sé, la segunda de esto y la posibilidad de llegar llegaron dos cruceros ahí llegó uno de Ushuaia, me acuerdo un buque argentino Ushuaia y llegó un buque alemán, el Star Polar eran buses de... de turistas uh -huh. entonces los tipos vejanos, fíjate, pero... de diferentes nacionalidades pero maravillados con la Antártica y lo curioso de la Antártica de que el Islote y El Riquelme está el Islote y tú estás en el Rancagua y después cruza ese canal y empieza recién, ahí empieza la península Antártica, lo que es el continente Antártico. Lo que pasa es cuando tú, por ejemplo, hablas de la Antártica de la base Frey, acá en la Villa de las Estrellas, esa no es Antártica. Esas son las Islas Chetas del Sur, pero la Antártica real comienza ya frente a la base O'Higgins.
1: La base general Bernardo Higgins es una de las principales en esta área situada en el denominado territorio antártico chileno, región de Magallanes y de la Antártica chilena. Gustavo Riquelme recuerda la gran antena para el estudio de las estrellas que se veía al lado de la base, la estación GARS, que opera desde 1991 en una cooperación chileno-alemana. Lo otro que no olvida es el evidente derretimiento de los glaciares.
0: Que una simplecita se da cuenta de eso. Y lo otro también de que eh, se le puso mucho énfasis, estaba muy, muy fuerte también el tema de la, la contaminación ambiental. Una de las cosas que rescata en la Antártica es que se cuida mucho el medio ambiente, todas las flores, la fauna. Uno cuando llega allá, a mí me pasa eso que uno valora, uno sabe lo que es el tener agua, porque uno puede decir, oye, pero ¿cómo, se, cómo ustedes pueden tener problemas de agua en la Antártica habiendo tanto hielo? Claro, hay hielo pero está sólido.
1: La experiencia está marcada por anécdotas, como una noche que vieron luces en la conclusión con sorpresa de uno de los integrantes del grupo fue el avistamiento de OVNIS, pero al día siguiente la tesis se cayó. Era un grupo de científicos alemanes que estaban haciendo estudios en plena madrugada. Los buenos recuerdos conviven, aclaró Gustavo Riquelme, con los protocolos de seguridad. porque qué? Los incendios son uno de los riesgos.
0: Te partía nunca tú salir solo al exterior, siempre acompañado, y cuando sales tienes que ir con radio. Y obviamente avisarle al que está de turno ahí, a dónde vas a ir, y estar permanentemente con contacto radial. Porque afortunadamente gracias a Dios no había accidentes ni muertes en la Antártica por situaciones de ese tipo, que la gente haya salido y se haya extraviado, o se haya caído al mar, no. La muerte lamentablemente ocurrieron de otra manera, porque fue el accidente del 2005, ¿cierto?, cuando cayó el, el famoso carro a la, a la grieta y la otra muerte que fue en el teniente Ponce, el teniente Nostrosa, que eso fue el año 57.
1: Al llevarlo de regreso a la memoria de este viaje y revisar numerosas fotografías que son el testigo visual de esta aventura, la pregunta obligada cierra nuestra entrevista. ¿Volvería a la Antártica? En el muelle, dijo, cuando volví la primera vez, iba con sentimientos encontrados.
0: Ese fue lo que, eso es lo que pensaba yo en el año 2000. Me voy y dejando un año de mi vida allá, pero... Me dice, y, y pensar que, ¿cuándo más voy a volver a la Antártida Nunca más. Pues, o sea, uno dice, nunca más. Y la, y la fortuna, o la gracia de Dios, yo volví en el, el 2005, volví nuevamente. Y para estar en el 2006. Pero me agradó, pues, me gustó. ¿no?